0: Hallo, mein Name ist Dieter Dünder. Und mein Name ist Jens Henseleit. Wir sind Ihre Pflegeexperten aus Berlin und begrüßen Sie in unserem Pflegecafé. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder dazugeschalten haben. Und uns Ihr Gehör schenken. Wir steigen... Oder steigen ein, machen weiter mit dem Thema MDK, Begutachtungsrichtlinie, Feststellung der Pflegebedürftigkeit, wie angekündigt, ja. mehrere Folgen, die notwendig sind, um ihn zu erklären? Also wir wollen
1: im Grunde genommen die Richtlinie, die ziemlich lang ist, auseinandernehmen und das dann in normale Sprache übersetzen. Und ihnen dann nahebringen, worauf dann bei der Begutachtung alles zu achten ist oder was überhaupt die Gründe hinter dieser Richtlinie sind und so weiter.
0: Ja, wer ist der MDK oder die medizinischen Dienste? Ja. Warum haben sie ein Existenzrecht, obwohl so viele über sie meckern? Ja. Ja, wir haben es im letzten, in der letzten Folge schon gesagt, wir werden nicht drumherum kommen, doch mal wieder an der einen oder anderen Stelle eine Lanze für die Damen und Herren, der Gutachter schafft zu brechen. Ja. Machen das auch gerne, weil wir ja selber auch Pflegesachverständige sind und in Widerspruchsverfahren involviert sind. Uns geht es darum, in die Welt hinauszutragen, was denn so alles in dieser Richtlinie drinsteht, wie das Verfahren abläuft, okay. mit dem hoffentlichen Ergebnis dass sie wissen, wie es funktioniert.
1: Genau, und wenn der MDK dann vor Ort die Begutachtung durchführt, sie dann aus dem FF sagen, und Richtlinie <lacht> ja. Seite 132 Absatz ja. 3. <lacht> nee, so detailliert nicht, aber wir möchten ihnen einfach auf den Weg geben, was äh, äh, da die Hintergründe sind. Und steigen auch gleich mal ein. Die sogenannte Begutachtungsrichtlinie, die wird äh, immer wieder angepasst. Die letzte Aktualisierung war durch den Beschluss vom 11.01.2021. Ähm da wurden einige Sachen angepasst und vorab, die Richtlinie ist differenziert für Kinder- und Erwachsenenbegutachtung, weil es da halt ganz äh, verschiedene Spezialitäten gibt. Sch
0: Sch Sch Spezialitäten. <lacht> es gibt ganz verschiedene Spezialitäten, also Sie können das mit oder ohne. Ja. <lacht> Nein, das ist, ja, das ist ganz wichtig, ne? das, weil Kinder ja, was wir beim letzten Mal auch schon sagten, durch ihr Wachstum ja. sich ja auch verändern und so, deswegen wird das in der Richtlinie einfach unterteilt. Ja.
1: Aber wir fangen bei den Erwachsenen an. Und vorab, äh, wir hatten es ja letztes Mal auch schon gesagt, es äh, ist ja mit dem zweiten Pflegestärkungsgesetz äh, zum 1.1.17 der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff äh, gekommen. Insgesamt wurde die Richtlinie so angepasst, dass dann die Systematik der Begutachtung nicht auf Erkrankungen ist, sondern wirklich auf die Einschränkung, die äh, besteht, beziehungsweise
0: welcher Hilfebedarf durch Dritte vorhanden ist. Ja, die berühmten Funktions- und Fähigkeitsstörungen, das, was wir auch schon mal hatten, ähm, also als Oberbegriff, das wird nicht explizit immer so benannt, aber so kann man sich das ja merken, ne? wenn Sie eine Funktionsstörung haben, also irgendeine Körperstruktur, die kaputt ist, nicht richtig funktioniert, resultiert daraus etwas, was man nicht mehr kann. Und dann gibt es die beiden Möglichkeiten, es ist kompensiert, ja. oder man braucht jemanden, der einem dabei hilft und die ganze Richtlinie oder der Hilfebedarf ist eben auf das Können ausgelegt. Ja, was kann derjenige noch? Und das, was er nicht kann, da ist ein Hilfebedarf. Das kann man sich schon mal so merken.
1: Und bei der Begutachtung ist äh, vorrangig das Ziel auch, dass äh, zu, der, zu der Ermittlung des Hilfebedarfs auch der Bedarf der Reherfähigkeit bzw. ob äh, Reha notwendig ist. Weil wir hatten es ja schon gesagt, Reha vor Pflege, ambulant vor stationär. Also, sprich, es sollen alle Möglichkeiten erstmal abgeklopft werden, ähm, den Menschen dann wieder ähm, fit zu machen.
0: Ja, also das oberste Ziel ist ja immer, Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu, zu vermeiden, lindern. Ja, ja, das ist ja, also sollte einem ja selber auch schon darum ja. gehen, aber es gibt gut ganz viele Erkrankungen, wo das gar nicht möglich ist. Das geht dann an den entsprechenden Stellen im Gutachten auch, gerade auch an der Stelle, wo es dann um. Empfehlende Maßnahmen geht ja. da deutlich daraus hervor. Nichtsdestotrotz wird natürlich geguckt, kann man noch irgendetwas tun, ja. damit Pflegebedürftigkeit vermieden oder gelindert, gemindert wird.
1: Und im Grunde genommen ist das Gutachten ja eine Art Pflegeplanung, wo äh, ja auch ähm, Dinge festgestellt werden und geplant werden können, wie zum Beispiel auch die äh, Reherfähigkeit, bzw. der Hilfsmittelbedarf mhm. muss bei der Begutachtung auch äh, berücksichtigt werden, weil durch Hilfsmittel ja auch die Pflege kompensiert werden kann. Genau. Und ganz ähm, wichtig, aus unserer Perspektive natürlich, da ist ein Fokus drauf gesetzt worden, dass in der Begutachtung auch das Thema Beratung. Und das hatten wir Ihnen ja in verschiedenen Folgen auch schon näher gebracht. Es gibt ja die Pflegeberatung nach 7a, die Beratungseinsätze nach 37 oder auch die Pflegekurse.
0: Immer SGB 11.
1: Ja. Und diese dienen ähm, dazu, um überhaupt über die Leistung aufzuklären, über dieses ganze Verfahren aufzuklären und ähm, die Hilfe zu erleichtern. Und dazu muss der medizinische Dienst bei der Begutachtung auch Stellung nehmen und gegebenenfalls eine umfangreichere Beratung dann auch empfehlen.
0: Ja, gerade die 7a, ne? das Case Management, um erstmal ja. strukturellen Rahmen zu schaffen für die Pflege, dass die Pflege in Gang kommt, funktioniert, genau. Genau. Ja, alle Bereiche abgedeckt sind. Ja. Das müssen die mitmachen.
1: Ja. Und dann, ähm, ja, was ist überhaupt der MDK? Die spannendste Frage. <lacht>
0: das, das, also, kann ich da gleich mal eine Anekdote zum Anfang ja, erzählen? Natürlich. Ich, ich, bin, ich behaupte, es gibt ja diesen Spruch, der MDK sagt. Der MDK hat gesagt. Und ich bin fest davon überzeugt. Es gab irgendwann mal Schwester Zero. Und Schwester Zero war wahrscheinlich eine ehemalige Mitarbeiterin beim MDK und hatte dann irgendwie mit den Stress und ist da weg und hat dann irgendwelche wilden Geschichten in die Welt gesetzt, die sich dann rumgetragen haben. Und daraus entstand dann irgendwann immer, wenn irgendwas war, der MDK sagt. Ja. Und um das mal gleich vorne vorneweg klarzustellen, der MDK sagt überhaupt nichts. Wenn, dann gibt der MDK zum Beispiel Richtlinien, Empfehlungen raus, okay. nimmt Stellungnahmen und gibt eben auch seine Kompetenz zu Fachfragen okay. hinzu. Aber er sagt nicht, also der MDK sagt nicht oder diese Geschichten lässt einen Stift fallen und äh, dann hm. guckt man, ob derjenige hm. sich, ne, diese Horrorgeschichten ja. und so, da muss man wirklich einfach mal, es gibt bestimmt auch dort schwarze Schafe, die gibt es in jeder Herde, ja, die gibt ja. Es ja überall. aber das ist nicht gang und gäbe und man braucht keine Angst davor haben, ja. das ist ganz wichtig, keine Angst vor der Begutachtung durch die medizinischen Dienste, es ist nicht begründet, diese Angst.
1: Eben, eben, also A sind das auch nur Menschen
0: Ja. Und, ähm, Fachpersonen, die haben Ahnung von dem, ja, was sie da tun. Ja,
1: und die sind da, um das Ganze zu bewerten. Ja, ja.
0: dass natürlich dann im Ergebnis auch Falschbewertungen bei rauskommen.
1: Das ist aber normal. Ich meine, das ist eine Momentaufnahme. Der Gutachter ist maximal eine halbe Stunde vor ja. Ort. Das ist ein kleiner Einblick in die Situation und davon resultiert dann das Ergebnis.
0: Ja, und das kommt auch auf die Situation selbst an, wie sich die Person äh, verhalten. Ich war bei vielen, vielen äh, Situationen mit dabei, wo vorher in mehreren Gesprächen ganz klar war, Hilfebedarf ist vorhanden und so weiter der Mitarbeiter die Mitarbeiterin des medizinischen Dienstes stand vor der Tür die Tür ging auf und derjenige um den es ging freudestrahlend ja kommen Sie ich mache Ihnen einen Kaffee und so weiter das mache ich alles alleine ja. und das sind so die klassischen Situationen, die man dann erlebt, wo man dann selber sagt, so, wow, ja. was ist <lacht> woher, jetzt los? Woher
1: die Kraft auf einmal? <lacht> ja,
0: aber das würde mir auch so gehen. Ich würde ja. auch, also, mich nicht schlechter darstellen, als ich bin, sondern ja. versuchen, das Beste aus mir rauszuholen. Und was wir jetzt aktuell in der Situation haben, dass ja viele Sachen telefonisch mhm. ablaufen dass da viele Fehler passieren und falsche Gutachten entstehen. Ja. Tatsächlich falsche ja. Gutachten. Also ich habe jetzt schon mehrere Fälle gehabt, wo tatsächlich, wenn man vor Ort war, die Leute bettlägerisch sind und wirklich sich nicht bewegen können von halbseitiger Lähmung und so weiter. Und im Gutachten stand null Punkte drin. Ja. Dann wurde das in diesem Telefonat völlig falsch transportiert und kommuniziert. Ja. Das passiert. Das ist Schulz von Tun. Wir reden aneinander vorbei. Ja. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, dass... Die, äh, dass das alles richtig ist, so wie es läuft. Aber das er erklärt diese Fehler, die da passieren können. Das ja. ist menschlich. Und ja. das ist, hat was, was mit Kommunikation zu tun und das hat was mit Selbstdarstellung zu tun. Ähm, das betrifft nicht jede Situation, aber das erklärt ganz vieles. Und deswegen, also das ist ja auch unser Ansinn, Ihnen so Dinge
1: mitzugeben, wo Sie dann in der äh, Mitteilung an den medizinischen Dienst die ähm, richtigen Informationen dann auch weitertragen, damit das Ergebnis dann auch äh, entsprechend der Wahrheit nahe dann ist. Genau. Ja. Und jetzt zurück zu unseren Gutachtern. Welche Qualifikationen haben die Gutachterinnen? Das sind, ähm, also ich kenne es Früher war es so, dass es überwiegend Ärzte waren. Dann hat man zum Glück ziemlich schnell festgestellt, dass ein Arzt zwar über medizinische Sachen äh, begutachten kann, aber über pflegerische Tätigkeiten eher weniger. Und dann wurde oh, es. Oh, <lacht> oh, ja. Ich höre sie schon schreien. Oh Gott, was Nein, ein Arzt ist ein Arzt und eine Pflegekraft ist eine Pflegekraft. Oh, also du so es gesagt. <lacht> Wir dürfen uns nicht in medizinische Sachen einmischen und umgekehrt möchte ich das auch nicht. Ich,
0: ich, ich möchte klarstellen, ja, Ärzte ähm, haben Ahnung, aber ich stimme dem zu. Ähm, in vielen Punkten haben sie einfach von der Pflege keine Ahnung. Ja. Und jetzt kreuzige man uns.
1: Ja, also jedem seine Profession. Wie gesagt, die Ärzte sind äh, in der medizinischen Versorgung die die haben da die Profession und die Pflegefachkräfte haben in der Pflege die Profession. Punkt. Also da gibt es gar nichts zu ja, diskutieren. Ja, ja, ja. Das ist richtig.
0: Also um das mal zu erklären. Ja, Warum gibt es ärztliche Gutachter und warum gibt es pflegefachliche Gutachter? Die medizinischen Dienste erstellen ja nicht nur Pflegegutachten. Ja. Die machen ja auch ganz viele andere Sachen. Ja. Ja. So Und deswegen sind einfach Ärzte, das muss man ja schon sagen, wenn es um die Feststellung von Diagnosen und von Erkrankungen geht, braucht man Ärzte. Da ja. haben wir Pflegefachkräfte Ahnung von, aber wir können es nicht. Ja. Das muss man ganz klar so sagen. Im Umkehrschluss können aber auch Ärzte nicht pflegen. Sie kriegen das vielleicht mal im Studium so mit einem Beiblatt mitgeteilt oder auch was jetzt die Leistung der Pflegeversicherung angeht, vielleicht auch nur mal so nebenbei. Aber wie das wirklich funktioniert, was da drin ist, wird eigentlich nicht kommuniziert. Und deswegen ist dieses Ergänzungsspiel zwischen ärztlichen Gutachterinnen und Gutachtern und pflegefachlich ausgebildeten Gutachterinnen und Gutachtern extrem wichtig. Und man hat es ja ganz häufig, dass viele Fälle... Also die Pflegegutachten werden wirklich mittlerweile überwiegend durch Pflegefachpersonen ja. erstellt. Wenn es in Widerspruchsverfahren geht, sind meistens noch Ärzte im Hintergrund, die sich das angucken. Weil mhm. die gucken sich dann an, okay, welche Erkrankungen ja. haben wir dann? Welche Einschränkungen, Funktions- und Fähigkeitsstörungen resultieren aus diesen Erkrankungen? Und kann das denn tatsächlich, das machen die anderen Gutachter auch, aber die gucken sich das nochmal genau an, kann das tatsächlich zu diesem Hilfebedarf führen? Ja. ja, deswegen ist es wichtig, dass wir beides haben. Was natürlich nicht die These aufhebt, dass eben die eine Gruppe das weiß und die andere das weiß und sie ergänzen sich. Und ich hoffe, ich habe uns jetzt damit gerettet. Ja,
1: ja, aber äh, ich hoffe, ähm, jeder... Versteht auch, was ich meine. Ähm Wir meinen das alles ganz lieb. Ja. Wir kritisieren immer, immer, immer. Immer.
0: Das ist, immer. Jeder hat seine Daseinsberechtigung. Ja. Und das ist eben dieses, die Erklärung, warum es eben beides gibt. Ärztliche Gutachter und Gutachter und pflegefachliche ja. Gutachter und Gutachter. Die sind notwendig für, für Pflegegutachten. Die ärztlichen Gutachter und Gutachter beim medizinischen Dienst, die machen ja noch ganz vieles anderes. Ja. Die gucken aber auch ganz genau hin im Widerspruchsverfahren, was ist denn da los. Genau, genau. Und meistens muss man ja auch sagen, die Fachbereichsleitungen, äh, sind meistens auch durch ärztliche Stellen genau. besetzt oder durch Leute, die studiert haben ja. und dann vielleicht noch einen Doktortitel haben, auch in der Pflege. Gibt hm. es auch. Muss ja. man ja auch mal ganz ja, klar sagen, stimmt. die Pflege ist eine professionelle oder eine auf dem Weg sich zu professionalisierende ja. äh, zerstreute Gruppe. Und <lacht> Auch da kann es mittlerweile vorkommen, dass man eben einen Doktortitel hat, was ja. ich sehr gut finde.
1: Ja, ja, unbedingt. Also das Akademisieren der Pflege äh, unterschreibe ich sofort.
0: Das in ist anderen ganz Ländern wichtig. völlig normal. normal völlig ja. normal. Die, die, die machen ihr Studium, Studium wohlgemerkt, ja. machen danach einen Doktortitel und sind dann Doktor of Nurse irgendwas. Mhm. Und das ist hier nicht so. Nein, nee. Das kommt aber irgendwann noch. Wenn wir alt sind in 50 Jahren dann, gut, nee, da bin ich schon zu alt, aber... <lacht> geht es vielleicht nicht mehr mit, aber ähm, vielleicht wird das hier auch noch so werden. Aber das ist eben ärztliche und pflegefachliche Gutachter und Gutachter gibt es. Genau. Und laut Gesetz,
1: äh, das ist der Paragraph 18 Absatz 3a im SGBF, gibt es auch unabhängige Gutachter. Das sind ist... die dann nicht unabhängig? Was ist denn da los? Die unabhängigen Gutachter heißt, dass sie nicht beim medizinischen Dienst angestellt sind. Das Gesetz ist so, ist aus dem Grund entstanden, manchmal schafft der medizinische Dienst nicht, die Begutachtungsfristen einzuhalten. Oder es gibt auch Konstellationen, wo der Pflegebedürftige, die Pflegebedürftige den Gutachter nicht haben möchten. Also es gibt schon Regionen, wo immer der gleiche Gutachter durch Zufall dann da landet. Und da gibt es Uneinigkeiten und dann kann man auch einen unabhängigen Gutachter hinzuziehen. Ich kenne aus der Praxis keine unabhängigen Gutachter. Nicht einen einzigen. Die müssen nämlich ähm, die gleichen Voraussetzungen erfüllen von der Qualifikation. Mm -hmm. Und die äh, auch wenn die das ausführen als unabhängige Gutachter, hat die Verantwortung der medizinische Dienst. Das genau. ist einmal so ein Knackpunkt.
0: Und die sind ja auch so ein bisschen in das Verfahren da ne, eingebunden, ja. also so als quasi MDK-Aufsicht und so. Ja. Ich kenne auch niemanden. Der Und das macht.
1: Die müssten mit den Pflegekassen auch separate Verträge schließen. Mhm. Also, wie gesagt, ich habe eine ziemlich lange Pflegekassenerfahrung. Ich kenne keinen aus der Praxis. Mag sein, dass sich das jetzt geändert
0: hat? Also mir, wie gesagt, ich kenne keinen. Man korrigiere uns. Es gibt vielleicht irgendwo welche, ich kenne keinen. Ist mir noch nicht über den Weg gelaufen. Ja. Wäre vielleicht auch mal die Frage in den Raum zu werfen, warum das so ist. Ja. Ja, weil es ist ja auch so, wenn ne, die medizinischen Dienste die Fristen nicht einhalten können, müssen sie demjenigen ja drei unabhängige Gutachter benennen und derjenige darf sich dann einen daraus aussuchen. Das heißt, also mit Fristen meinen wir, die müssen von Antragstellung bis Ergebnis dürfen nicht fünf, mehr als fünf Wochen vergehen. So Und wenn sich jetzt abzeichnet, dass das nicht einzuhalten ist, müsste die Kasse von sich aus der antragstellenden Person mitteilen, ja. hier sind drei unabhängige Gutachter und Gutachter, such dir bitte einen aus. Mhm. Ich habe das auch noch nie erlebt. Ja. Also, es ist, es ist ein,
1: ein Papiertiger.
0: Ja, ja ein sehr <lacht> großer Papiertiger. Also, ja. es ist so ein, ich weiß nicht, hat man reingeschrieben, damit das Gesetz vielleicht länger wird? Ich weiß es nicht.
1: Mhm, man ist seiner Verpflichtung nachgekommen.
0: Oder so. <lacht> oh, ein Schelm, es da
1: <lacht> Ja, wie auch immer. Ähm, ja, das dazu. Und ähm, jetzt, wozu ist überhaupt diese MDK-Pflegebegutachtung äh, sinnvoll? Also was, was wird da überhaupt gemacht? Was wird da überhaupt ge
0: geprüft? Genau, warum können das nicht zum Beispiel die Hausärzte machen? Ja. Die sind nicht geschult. Na, also es ist, äh, wir, es ist <lacht> ja die Frage, warum kann eben die, die, die Hausärzte, Hausärztinnen, sag mal Hausärztinnen, ich weiß es nicht. Bestimmt. Bestimmt, oder? Ja. <lacht> ähm, und wenn nicht, denken Sie sich ein Stärtchen dazwischen. Ja. Passt es, wieder. <lacht> ähm, es kann ja sein, dass die eigentlich das machen könnten, weil sie ja ihre, ihre Patienten am besten kennen. Warum dürfen sie es nicht machen? Warum gibt es dafür extra Gutachter und Gutachter? Warum gibt es überhaupt einen MDK-Verein? Es ist ja ein Verein, ein eingetragener Verein unter dem Dachverband MDS. Warum gibt es die überhaupt? Die sind,
1: ich sag immer, der verlängerte Arm der Kranken- und Pflegekassen, weil die Expertise der Pflege- und Krankenkassen definitiv nicht ausreicht, um da die pflegefachliche oder medizinische Notwendigkeit zu prüfen oder zu bestimmen. Deswegen werden die
0: Gutachter aus dem medizinischen Dienst eingesetzt. Die ich könnte doch genauso gut sagen, so pass auf, hier, Hausärzte, Hausärzte, ihr stellt ja, es gibt ja auch Gerichte, die stellen fachliche Fragen an Hausärzte und Hausärzte. So, jetzt könnten, könnte man auch sagen, es gibt hier im Studium ein Viertelsemester gibt es eben Feststellung der Pflegebedürftigkeit und wenn ihr in der Hausarztpraxis da arbeitet und ihr habt da jemanden, erstellt ihr ein Gutachten, schickt das zur Kasse. Gibt es dafür ein Abrechnungsmodul? Nein, wahrscheinlich nicht. <lacht> Dann haben wir doch die Antwort schon. Worauf ich hinaus will, es ist nicht unabhängig, es ist beeinflussbar und so weiter ja. und es geht eben darum, dass man eine Stelle hat, so wie die medizinischen Dienste, die eben außen vor sind ja. Und sich ein ähm, unabhängig objektives Bild machen können, sagen wir es mal so. Und es ist
1: nicht so, dass die Kranken- oder Pflegekassen dann sagen, wie geprüft werden soll, die geben nur den Auftrag raus. Also der medizinische Dienst ist unabhängig und prüft auch ja. unabhängig. Also das ist ganz, ganz wichtig und drei Ausrufezeichen dahinter, das sind unabhängige Berater, die im Dienste der Kassen tätig sind. Und was ist noch da
0: wichtig? Zu sagen, dass das Ergebnis... Nicht die Entscheidung Nein. des medizinischen Dienstes ist oder der medizinischen Dienste, sondern... Der medizinische Dienst empfiehlt, empfiehlt, empfiehlt genau.
1: und bestimmen tut die Kasse, die Pflege- oder die genau. Krankenkasse. Die entscheiden, das sind die Entscheidungsträger, weil es kann auch durchaus sein, dass, der, äh, dass bei der Begutachtung kein Pflegegrad entsteht, aber die Kasse sagt, nö, wir entscheiden Pflegegrad 3, das ist jetzt sehr an den Hahn herbeigezogen. Aber das, dazu hat die Pflegekasse dann auch das Recht. Die müssen ja äh, dem medizinischen Dienst nur die Information geben, dass sie dann entsprechend gegen die Empfehlung des MDK zu einem anderen Ergebnis gekommen sind.
0: Genau. Ja. Weil bei den Kassen sitzen ja die sogenannten Sofas, ja. <lacht> die Sozialversicherungsfachangestellten, die ja tatsächlich keine pflegefachliche ja. und keine medizinische Ausbildung haben. Die geben diesen Auftrag eben... An, den, an die medizinischen Dienste. Dort sitzen die entsprechenden Fachleute, die erstellen ein Gutachten ja. und das geht dann an die Kasse und dort wird entschieden. Das ist genauso das Gleiche. Ich baue einen Unfall, suche mir einen Kfz-Sachverständigen, der erstellt mir ein Gutachten. Das ist ja keine Entscheidung, die da drin steht. Das geht dann zur Versicherung und die Versicherung sagt jo oder nee. Ja, genau. Wir packen mehr drauf, unwahrscheinlich, oder wir kürzen das Gutachten. Ja. Und so ist es bei, in dem Fall auch. Ähm, Deutlich wird das, wenn wir Widersprüche bearbeiten und wir schreiben den Widerspruch an die Kasse und wir kriegen quasi mit dem Absenden des Briefes im gleichen Atemzug die Bestätigung und Erhöhung der beantragten Leistung. Ja. Ja, weil eben das nicht nochmal irgendwo hingehen muss. Das wird in manchen Fällen natürlich zur Überprüfung wieder an MDK geschickt, aber in vielen Fällen mittlerweile auch sitzen dort die Mitarbeiter und handeln logisch, ja. Ja, wissen, okay, bei ähm, bestimmten Erkrankungen im fortgeschrittenen Stadium ist klar, dass das nichts mehr wird und entscheiden dann selber. Na, ich habe ja eingangs auch
1: die Beratung äh, erwähnt. Eigentlich muss ja vor der Begutachtung auch eine umfangreiche Beratung stattfinden. Mhm. Und in diesem Beratungsgespräch äh, kann man ja auch im Vorfeld schon feststellen, ob sich überhaupt eine Begutachtung über einen medizinischen Dienst lohnt, ob da sozusagen Ergebnisse
0: äh, zu erwarten sind oder nicht. Das ist ganz wichtig, das müssen wir doch mal explizit sagen. Wenn Sie einen Antrag stellen auf Feststellung eines Pflegegrades, dann haben Sie das Recht, sich eine Pflegeberatung kostenfrei einzufordern. Ja. Und eigentlich müsste man Ihnen die auch in gleichem Atemzug anbieten. Ja. Wir wissen aber auch aus tausenden Beratungen, die wir gemacht haben, dass das nicht der Fall ist.
1: Leider. Leider.
0: Leider. Aber es ist Gesetz und es steht jedem zu. Und in da kommt eben dann das. In diesem Beratungsgespräch kann man dann schon mal schauen und eruieren, ja. wo geht denn die Reise hier eigentlich eben. hin. Eben, und dann ist so hinterher der Ärger dann auch nicht da, weil man im Vorfeld schon gesagt
1: hat, okay, Hilfebedarf ist da und da zwar vorhanden, ja. aber es führt nicht zum Pflegegrad. Genau. Ja. Dazu, dazu dient die Beratung, weil in der Beratung kann man auch Hilfen organisieren, ohne mhm. dass das irgendwie unbedingt aus der Pflegeversicherung kommt. Ja, Nachbarschaftshilfen ja? und ja. so weiter gibt es ja. ja
0: alles. Ne? Ja. Das geht alles.
1: Ja, und der medizinische Dienst prüft äh, äh, die Voraussetzung,
0: ob die Pflegebedürftigkeit sozusagen vorliegt. In der, über die Richtlinie, wo wir dann ja, ne, ja. also wir sagen es gleich, entweder nächste Woche oder übernächste Woche, entweder im ein- oder zwei-Wochen-Rhythmus, gucken wir uns dann genau an, wie das Verfahren ist in der Richtlinie beschrieben ist, was man darunter zu verstehen hat.
1: Ja, dann also
0: gucken wir uns dann an, das nun wir jetzt so an der Stelle. Hier.
1: Ja. Und wenn das erfolgt ist, äh, kommt ja im Grunde genommen das Ergebnis, sprich welcher Grad der Pflegebedürftigkeit vorliegt, ob eine Beeinträchtigung der Selbstständigkeit äh, vorliegt oder ob die Fähigkeiten ähm, und die voraussichtliche Dauer der Pflegebedürftigkeit, also das ist auch noch möglich. Man kann sozusagen auch für eine gewisse Zeit pflegebedürftig sein, weil man erwartet, dass die Erkrankung, die man hatte, dann sich auch verbessert.
0: Es gibt auch Pflegebedürftigkeiten für bestimmte Zeiten. Ja, sehr häufig im Krankenhaus, Also jemand stürzt, bricht sich ein Oberschenkelhals oder einen Arm und so weiter, ist 80 plus, kommt ins Krankenhaus, wird operiert. Das Erste, was die meistens am Bett zu hören kriegen, sie müssen einen Pflegegrad hm. beantragen, steht ihnen zu. Nein. Nein? Nein. Wir müssen erstmal schauen, wenn derjenige dann durch der Anschlussreher ist, wenn er sie noch kriegt, bleiben dann irgendwelche ja. anhaltenden Schäden, die eine, eine, eine Funktions- und Fähigkeitsstörung zur Folge haben und daraus eben ein Hilfebedarf resultiert. Ja. Das kann man nicht einen Tag nach der OP sagen. Genau. Das ist, das ist ganz klar so. Es ja. muss nämlich die Voraussetzung erfüllt sein, die Einschränkung, die besteht, muss mindestens sechs Monate anhaltend bestehen, ja. darüber oder mindestens sechs Monate schon bestanden haben und weiter bestehen.
1: Ja.
0: Bestes Beispiel, ich breche mir eben den Arm, der lass mir den operieren, also klopf, 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 ja. ne, lass mir den operieren und dann gehe ich durch die Reha, wird nicht besser und nach einem halben Jahr kann ich meinen rechten Arm immer noch nicht so weit bewegen, dass ich eben mich alleine anziehen kann und ich brauche eben jemanden, der mir die Socken anzieht und der mir beim Anziehen und beim Einkaufen und äh, bei, bei häuslichen Aktivitäten und so weiter hilft dann kann ich einen Antrag stellen. Wenn ich aber nach vier Monaten wieder topfit bin und alles mm. machen kann, dann hat sich ja die eingeschränkte Pflegebedürftigkeit zu diesem Zeitpunkt aufgehoben ja. und ist weg. Genau. So, das ist damit gemeint. Genau. Entweder sie hält sechs Monate an und wird anhalten. Oder, was wir eben bei, auch bei bestimmten Erkrankungen haben, die ja sehr schnell voranschreiten, da kann man quasi, man kriegt die Diagnose und weiß, okay... Das geht hier im Wochentakt. Ja. Sofort beantragen und dann hat man ja noch nicht sechs Monate. Man weiß aber, es wird über sechs Monate anhalten und nicht besser werden. Genau. Genau, also das ist, äh,
1: äh, das ist ganz wichtig. Und die Begutachtung muss in, dem, in Ihrem Wohnbereich sein. Wohnbereich kann die äh, Häuslichkeit, zu Hause, zur Miete, Eigentum, aber auch ähm, äh, in der stationären Einrichtung sein. Also sprich, wenn Sie da aufgenommen werden und da sich weiter aufhalten werden, ist das Ihr Wohnbereich oder auch die äh, Wohngruppen das ist auch ja. der
0: Wohnbereich da wo man wohnt. Ja. und dann gibt es diese Besonderheit, wenn es eben um akute Ereignisse geht, wo man eben weiß ja das wird länger anhalten. also dann kann man auch schon gibt es ähm, also es gibt kein offizielles Wort dafür Wir haben es immer Krankenhauspflegestufe äh, genannt jetzt Krankenhauspflegegrad mhm. Da stellt ein Antrag. Und dann gehen die Leute danach in eine stationäre Einrichtung, Kurzzeitpflege, was auch immer. Und damit das finanziert wird, kriegen die eben dann schon einen Pflegegrad. Und dann stellt sich dann meinetwegen nach zwei Monaten, drei Monaten raus, dass sie nach Hause können. Und wenn die nach Hause kommen, erlischt quasi mit dem Gang nach Hause dieser Pflegegrad. Und dann kommt nochmal der MDK nach Hause und begutachtet nochmal neu und stellt dann endgültig fest. Ja,
1: ich dir ein bisschen widersprechen. Ich habe es mehrfach, mehrfach so gehabt. Also es gibt ganz selten die Konstellation, dass das wirklich auf diese stationäre Versorgung beschränkt ist und dass der medizinische Dienst dann auch sagt, wenn dann nach Hause Entlassung, dann erneute Begutachtung. Aber regulär ist das diese Vorab-Einstufung, wie du schon geschildert hast, dass die dann erstmal versorgt werden. Und wir haben es in der Pflegekasse so gehandelt, dass sie so vier bis sechs Wochen Eingewöhnungszeit haben, weil die können ja weiterhin stationär bleiben. Und dann musste der MDK wieder raus zur persönlichen Begutachtung. Und bis zur persönlichen Begutachtung haben die Anspruch auf diesen Pflegegrad, wenn da nicht explizit eine, äh, ähm, ein Schluss sozusagen, ein Ende
0: dieser Leistung ist. Ach cool, ne? ich ja. kenne das so, dass es eben diese, diese speziellen Fälle, die halt, Nehmen wir mal zum Beispiel an nach Verkehrsunfällen ja. oder sowas. Ja? Ja. Dann sind die eben danach erstmal, ich weiß gar nicht, ob man das dann noch Reha nennen kann, doch wahrscheinlich so. Und da sind die dann monatelang mhm. und so lange haben die dann eben auch Pflegestufe, damals jetzt Pflegegrad. Und wenn die nach Hause gegangen sind, war das dann so, dass dann eben diese, diese Leistung endete und mit dem Eintritt in die Häuslichkeit musste okay. dann nochmal ein neues Gutachten erstellt werden. Okay. Davon hatte ich schon mehrere gehabt. Okay, also das
1: kenne ich wiederum aus der Praxis nicht, weil mhm. wir hatten eher das Problem, dass wenn dann keine äh, Pflegebedürftigkeit mehr vorlag, dann dieser ganze Prozess ja, ja. Anhörung, Widerspruch, Rückstufung ja, ja. und so weiter. Oder dann kommen hm. die
0: Pflegedienste an, wenn es um nach Hause geht ja. und sagen, ja, geht ja gar nicht, ja. müssen sie selber bezahlen und ja. so, ja, die Problematik taucht ja. dann auf. Ja. Also
1: Sie sehen, äh, trotz ganz knallharter Richtlinien äh, gibt es ganz viele Variablen, wie es in der Praxis dann auch umgesetzt
0: wird. Weil die Richtlinien ja auch auslegbar sind, ne? Ja. Leider. Ja. Ja. Man hat ja gehofft, als Sie das System gewechselt haben, dass es festgeschrieben ist. Ja. Ja. Aber es ist immer noch so, dass da doch viel Spielraum für Interpretation übrig ja. geblieben ist. Und um die Begutachtung durchzuführen, müssen gewisse
1: Sachverhalte vorliegen. Also wenn der Antrag gestellt wird, muss halt... Besteht schon ein Pflegegrad oder ist es der Erstantrag, ähm, zu, zu ähm, welchem Zeitpunkt? Also es ist auch wichtig, wenn die Antragstellung dann ist. Da geht es um die Leistungsgewährung, ab wann dann die Leistung sozusagen gewährt wird. Und ich hatte sehr eingangs auch gesagt, die Pflegeplanung mit den konkreten Empfehlungen zu Hilfsmitteln, Reha oder auch zu weiteren Beratungsleistungen. Und ähm, das muss dann angegeben werden und das äh, schickt der, die Pflegekasse mit diese Information mit den weiteren Informationen über Vorerkrankungen, über Klinikaufenthalte, Rehaaufenthalte, der Pflegekasse vorliegenden Hilfsmittel oder Pflegehilfsmittelversorgung, diese ganzen Informationen werden dann zum Antrag gepackt und an den medizinischen Dienst dann verschickt. Mittlerweile per... Elektronisch. Elektronisch, ja, genau. Ja. Früher war das per Post, war dann dramatisch, weil ja, es dann ja. durch die Post dann auch irgendwie zur Verzögerung kam. Das geht mittlerweile alles elektronisch. Ja,
0: ja zum Glück. Ja. Da wird dann das Gutachten erstellt? Genau, genau. Das und geht dann... Wieder zurück zur Pflegekasse. Ja, und du
1: hattest ja gesagt, 25 Arbeitstage genau. gibt es. Arbeitstage ist Arbeitstage. wichtig. Tage. Denken
0: Sie dran, war ja. Arbeits- und Werktage, Arbeitstage?
1: Innerhalb dieser 25 Arbeitstage muss es beschieden werden. Falls nicht, gibt es für jede angefangene
0: Woche 70 Euro, ja, ich sag mal, Entschädigungsgebühr. Genau. Ja. Aber selbst da muss man ja oftmals die Kassen dran erinnern.
1: Eigentlich sollte man sie nicht erinnern müssen, weil das dann... Ja, eigentlich. Ja, man. ja, aber manchmal ist es wirklich so, elektronische Post, manchmal klebt sozusagen der Antrag hinter einer Verordnung, das wird dann nicht gesehen und dann fällt nach zwei Wochen auf, huch, hier war ja noch ein Antrag und schon ist die Pflegekasse fast schon im Verzug. Ja, ja ich habe es
0: <lacht> tatsächlich auch schon mal bei uns im Unternehmen mehrfach erlebt, dass bei einer Kasse, also wir faxen ja auch oftmals Anträge dann, ähm, da war die Scanstraße so eingestellt, hm. dass die nur bei dem Wort, nee, Antrag und so weiter das gemacht hatte. Und ähm, das war dann äh, fast schon unser Verschulden, weil wir ein Deckblatt noch mit davor geschaltet haben.
1: Das und dann das hat die Scan, Tisch, hat das, das gar nicht mehr
0: erfasst, <lacht> ja, die sind gar nicht angekommen. Und dann haben, irgendwann war das dann aber auch so, dass man dann so mal nach drei, vier Wochen nachgefragt hat, das tut ja. sich gar nichts. Und dann stellte sich irgendwann raus... Dass die Scanstraße das nicht richtig erkannt hatte. Die ja. war einfach nicht richtig. Also ich, ich, ich weiß, ich habe sowas noch nie gesehen, wie das aussieht. Ja? Aber da, die haben mir erklärt, das war irgendwie falsch eingestellt. Und dadurch, dass wir unser Deckblatt davor geschaltet haben, haben die das nicht erkannt. So.
1: Ja, wir haben immer gesagt, wir müssen das dem lernen. Ja. Dem beibringen.
0: Dann gibt es nämlich <lacht> kein Geld, wenn das Verschulden auf ja. der eigenen Seite liegt. Ja. Ja, das muss man eben auch sagen. Oder eben auch, sie stellen einen Antrag, dann geht derjenige ins Krankenhaus. Ähm, oder es kommen irgendwie terminliche Gründe dazwischen. Dann. Verlängert sich diese Frist, also es ist nicht so, dass sie das ewig schieben können, so nach dem Motto, ich möchte mal drei Monate hier extra Geld haben, also wenn, wenn das ein vertretbarer Grund ist, ja. dann ähm, verlängert sich das nicht, das muss man ganz klar sagen. Na, es, gibt, äh, es gibt so eine Liste sowas, ne? also es gibt so eine Latte an, ich habe es jetzt aber auch nicht im Kopf, Ja. Wobei,
1: also da gab es auch Diskussionen und äh, es gibt eine Fristunterbrechung. Eine Fristunterbrechung, die Frist, genau. Die Frist so. geht dann sozusagen weiter, die Frist ruht und dann geht sie weiter. Aber das ist hochkompliziert, wenn sozusagen am, am 24. Tag festgestellt wird, dass die Frist unterbrochen wurde, dann schafft man es nicht innerhalb von einem Tag dann wieder. das. Also da gibt es noch ja. ganz viel... Ähm, Möglichkeiten, das Gesetz dann klarer zu definieren. Ja, Weil da ja. gibt es schon ganz viele Unstimmigkeiten, ja. wann die Frist
0: unterbrochen wird ja. und so weiter und so fort. Ja. ja. Man muss erstmal nur wissen, ne, ab dem 26. Tag. Ja hat man ein Anrecht darauf.
1: Und du hattest es vorhin schon gesagt, es gibt halt Schnellbegutachtungen. Also mhm. gerade wenn eine Palliativversorgung ja. oder eine Hospizversorgung äh, äh, ansteht, äh, dann gibt es auch kurzfristige Fristen der Begutachtung. Nämlich einmal eine Einwochenfrist und einmal gibt es die Zweiwochenfrist. Mhm. Bei der Zweiwochenfrist wochen geht es halt auch um die Pflegeperson und Pflegezeit. Also da gibt es äh, verschiedene äh,
0: Fristen. Ja, das ist auch ein spannendes Thema. Ja. Familienpflegezeit und so weiter. Damit werden wir uns auch nochmal befassen. Ja.
1: Aber das wäre es im Grunde genommen so, dieser Einstieg, warum der Gutachter wo, wieso prüft und nächstes
0: Mal gehen wir in die Module rein. Genau, das war jetzt halt so, das ist wichtig geklärt zu haben, äh, wie denn das Verhältnis zwischen Pflegekasse, MDK ist, welche ja. Aufgaben MDK hat, was da überhaupt so arbeitet ja. beim MDK, wie die Kassenstruktur äh, in dem Bereich funktioniert, das muss man ja erstmal erklären, ja. weil wenn man das nicht weiß und man stellt einen Antrag und man ist dann eben nicht aufgeklärt worden, man hat sich vielleicht keine Pflegeberatung geholt oder man hat eben wirklich Angst vor dem Begutachtungstermin, was man ja. wirklich nicht haben muss, ja? dann muss das einmal so von uns kurz erklärt werden, damit man das weiß.
1: Ja. Na, aber es ist halt so, ich war letztens in der Beratung, wo die... Äh, ähm eine betagte Dame, vollkommen aufgelöst war, ganz kurzatmig, ganz aufgeregt, weil ich ja jetzt komme und also ich habe zehn Minuten gebraucht, ehe sie wieder mhm. normale Atmung hatte und ich war nur eine beratende Person, also noch nicht ja. mal der medizinische Dienst, das ist, die regen sich schon auf, das ist für die halt ein großes Ereignis, aber letztendlich äh, haben sie einen Antrag gestellt und dieser Antrag wird ausgeführt, Nichts, nicht mehr, nicht
0: weniger. Ja. Ich kann dazu die abschließende Anekdote erzählen. Einer meiner ersten Beratungen war eine nette Dame dabei, die das Ehepaar betreut hat. Und ich habe mich hingesetzt an den Tisch und konnte noch nicht mal guten Tag sagen. Da schoss sie schon über den Tisch und also wirklich in einer Art und Weise und einem fast schon anschreienden Ton hat sie mich zurechtgewiesen, was ich jetzt alles dokumentieren müsste und ich habe dann so ganz vorsichtig meine Visitenkarte <lacht> über den Tisch geschoben, ihr unter die Nase und dann so, während sie sich echauffierte, blickte sie so dreimal drauf und stockte, irgendwann sagt, ach, Sie sind gar nicht vom MDK? Ich sage, nein, ich komme zur Pflegeberatung. Ach so, Und dann möchten Sie einen Kaffee haben. Und dann war sofort dann. so. In dem Moment war ich froh, kein ja. MDK-Gutachter ja. zu sein. Das ist so und das muss auch nicht sein. Ne? Also das sind, ja. man kann alles ganz normal und nett miteinander besprechen und klären. Und keiner muss irgendetwas. Ja. Da sind wir noch lange nicht. Aber das sind so lustige Geschichten, die man dann so aus dem Alltag hat.
1: Und Sie haben ein Recht auf
0: das Gutachten. Also das wird ja sowieso automatisch zugeschickt. Das wird aber auch manchmal vergessen. Sie haben Anrecht drauf. Und dann sehen Sie ja, ob der oder die Gutachterin
1: da richtig erfasst hat. Und dann können Sie entsprechend weiter agieren. Aber da kommen wir später. Da kommen
0: wir noch zu, ja. genau. Jetzt ja. war erstmal, wir haben geklärt, wir haben einen Antrag gestellt, der ist bei der Kasse eingegangen, ging zum MDK. Ja. Der MDK erstellt das Gutachten und dann geht das wieder zurück. Die Kasse entscheidet ja. und dann gibt es einen Bescheid. Genau. Und dann schauen wir uns nächste oder übernächste Woche an, das ja. steht da drin in dieser ja. Richtlinie. Modul, Zumindest.
1: Module, Module. <lacht> genau. Modul 1,
0: Mobilität.
1: Ja. Damit werden wir anfangen. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund und sarkastisch.
0: <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.